0: Vandaag wil ik met jullie stilstaan bij Genesis 14. In dit hoofdstuk staat Hagar centraal, tenminste, daar lijkt het op. Maar het kan best wel zijn dat er toch iemand anders centraal staat. Maar goed, dat zal de preek uitwijzen. Maar voordat ik het verhaal ga voorlezen, wil ik even een opmerking maken voor degene die meeleest in hun eigen Bijbel. Ik heb namelijk de tekst van de herziende statenvertaling aangepast. Ik heb een aantal woorden veranderd. Het oude testament is, zoals we weten, vanuit het Hebreeuws naar het Nederlands vertaald. En Hebreeuwse woorden kunnen vaak met meerdere Nederlandse woorden vertaald worden. En een aantal vertalingen doen dat ook. Die maken van die optie gebruik. En op die manier leest het verhaal veel vlotter. En wordt er eigenlijk ook woorden gebruikt die wij ook zelf zouden gebruiken als wij het verhaal zouden moeten schrijven. Dus het heeft veel voordelen. Maar een nadeel is dat wij eigenlijk niet meer zien terwijl wij lezen dat de schrijver dezelfde Hebreeuwse woorden heeft gebruikt. En daardoor zien we niet dat er bijvoorbeeld een herhaling in zit of dat hij een woordspel maakt met de woorden. En daarom zijn de andere Bijbelvertalingen die concordant vertalen. Een concordant is niets anders dan dat je hetzelfde Hebreeuwse woord, zoveel mogelijk hetzelfde Nederlandse woord meegeeft. En omdat we vandaag een tekst hebben waar mijn inziens een aantal woorden centraal staan en een mooie lijn ook in het verhaal geven, heb ik dus aan de Herziene Statenvertaling die sowieso eigenlijk al heel concordant vertaalt... toch een, andere, ja, toch een paar woorden anders vertaald... zodat terwijl je meeleest eigenlijk al kunt zien... waar gaat het in dit verhaal om. Dus dat scheelt weer preken, we hoeven het alleen maar te lezen. En dan weten jullie het. Tevens heb ik uh, van een aantal uh, namen heb ik de betekenis in de tekst opgenomen. Goed, genoeg inleiding... En dan moet ik dus het verhaal voorlezen van papier en niet uit de Bijbel. En dat vind ik zo vreemd. Maar ja, ik heb een aantal veranderd. Dus ja, het, het kan niet. Maar dat je niet voorleest uit de Bijbel, dat was even voor mij uh, wennen. Maar goed, van papier dus. Genesis 16. Maar Sarai, vorstin voor mij, de vrouw van Abraham, had hem geen kinderen geschonken. Nu had zij een Egyptische slavin, van wie de naam Hagar, de zwerfster, was. En daarom zei Sarai tegen Abram, zie toch, de Heer heeft mijn baarmoeder gesloten, zodat ik geen kinderen kan krijgen. Kom toch bij mijn slavin, misschien zal ik uit haar nageslacht krijgen. En Abram hoort naar de stem van Sarai. Toen nam Sarai, de vrouw van Abram, Hagar, de Egyptische, haar slavin, nadat Abram tien jaar in het land Kanaan gewoond had en gaf haar aan Abram haar man als vrouw voor hem. Hij kwam bij Hagar en zij werd zwanger. Toen zij nu zag dat ze zwanger geworden was, was haar meesteres niets meer in haar ogen. Toen zei Sarai tegen Abram, de verantwoordelijkheid voor het onrecht dat mij wordt aangedaan ligt bij jou, ik heb jou zelf mijn slavin in je schoot gegeven, maar nu zij ziet dat zij zwanger is geworden, ben ik niets meer in haar ogen. Laat de Heer oordelen tussen mij en jou. En Abraham zei tegen Sarai, zie, jouw slavin is in jouw macht. Doe met haar wat goed is in jouw ogen. En toen vernederde Sarai haar, zodat zij wegvluchtte voor haar ogen. De engel van de heer vond haar bij de waterbron in de woestijn, bij de bron aan de weg naar Sur. En hij zei, Hagar, slavin van Sarai, waar komt u vandaan en waar gaat u heen? En zij zei, ik ben op de vlucht voor mijn meesteres Sarai. Toen zei de engel van de heer tegen haar, keer terug naar uw meesteres en verneder je onder haar hand.' Verder zei de engel van de heren tegen haar, ik zal uw nageslacht zeer talrijk maken, zodat het van de, vanwege de menigte niet geteld kan worden. Ook zei de engel van de heren tegen haar, zie, u bent zwanger, u zult een zoon baren, en u moet hem de naam Ismaël, God hoort, geven, omdat de here uw vernedering gehoord heeft. En hij zal zijn een wilde ezel van een mens. Zijn hand zal tegen alle zijn en de hand van alle tegen hem. En hij zal wonen tegenover al zijn broeders. En zij gaf de Here die tot haar sprak de naam El Roi. God die mij ziet. Want heeft ze gezegd: "Heb ik hier niet juist uitgezien naar mij die mij ziet?" Daarom gaf men die put de naam de put Lagaghi Roi, bron van de levende die mij ziet. Zie, hij ligt tussen Kades en Beret. Hagar baarde een zoon bij Abram en Abram gaf zijn zoon, die Hagar gebaard had, de naam Ismaël. Abram was 86 jaar oud toen Hagar Ismaël bij Abram baarde. Maar Sarai voorstin voor mij vers 1, de vrouw van Abraham had hem geen kinderen geschonken. Het eerste vers geeft de achtergrond van het verhaal weer. En om het even weer helder voor onze ogen te hebben, even een vlugge kort blik, eh, terugblik naar de hoofdstukken ervoor. In Genesis 11 hebben we kunnen lezen dat Abraham Sarai tot vrouw neemt en dat ze geen kinderen kan krijgen. En er staat nog eens nadrukkelijk achter, ze heeft geen kinderen. En dan in, hoofdstuk, 5, in 12, hoofdstuk 12 staat beschreven hoe Abraham geroepen wordt door God. God zegt tegen Abraham: ga. En hij krijgt een, onder andere de belofte mee dat God zijn nageslacht zeer talrijk zal maken. En in Genesis 15 wordt die belofte door God herhaald. Opnieuw zegt God tegen Abraham, jouw nageslacht zal zeer groot zijn. Kijk eens naar de sterren, kun je die tellen? Nou, zoveel nageslacht zul jij krijgen. En het zal uit jou zelf komen. En die belofte ontvangt Abraham. En als Abram die belofte hoort, dan staat er in de Bijbel en hij, dat is Abram, geloofde in de Heren. En die rekende hem dat tot gerechtigheid. En dan wordt het verbond gesloten. Dus Abram en Sarai weten dat ze een groot nageslacht zullen krijgen. Dat is hun beloofd. En ze weten dat Sarai onvruchtbaar is. En dat is de beginsituatie. Een beetje een tegenstelling, Leidt me. In de rest van de vers 1 wordt dan Hagar geïntroduceerd. Nu had zij, dat is Sarai, een Egyptische slavin, van wie de naam Hagar, de zwerster, was. Hagar is dus de slavin van Sarai. En het gebeurde in het oude nabije oosten wel vaker dat een vrouw, dan moest ze wel een bepaalde financiële status hebben, maar dan had ze een eigen slavin, en soms wel meerdere. En die vielen ook onder haar, haar gezag. Die slavin was verantwoordingsschuldig aan haar meesteres, en niet aan de man van haar meesteres. Vaak kreeg je deze slavinnen mee als je ging trouwen. Dat was dan eigenlijk je voedster geweest en dat was een soort bruidschat die je meekreeg. Jouw persoonlijke dienstmeisje. En dat is dus hager van Sarai, haar persoonlijke dienstmeisje, haar slavin. En met behulp van deze slavin wil uh, Sarai God een handje helpen. Want als Abraham nu een kind verwekt bij deze slavin, dan geldt dit kind als zijnde het kind van Sarai. En zo wordt dus de belofte van God dan vervuld. Want dan heeft Abraham toch een kind uit zichzelf... en nou, dan hebben we al in ieder geval een mooie start... voor dat uh, zeer tij, uh, talrijk nageslacht. Want, hebben we gelezen in vers 3... er zijn inmiddels wel tien jaar verstreken. Sinds die belofte. Tien jaar. Als je wacht op een kind... Is een jaar lang. Twee, drie, vier. Maar tien jaar. dat is gewoon onmenselijk. Tien jaar wachten op een kind. En daarnaast, Abraham is 86. Ik bedoel. Ja, ook een beetje reëel zijn, toch? Dat is de Bijbel ook. En hij heeft een belofte. Niet één, maar twee keer heeft God het herhaald. Kom op. Toch, beloofd is beloofd. En zeker als God het belooft. En dan niet één keer, maar twee keer. Maar nee, Sarai is nog steeds niet zwanger. En God heeft, zoals Sarai zelf zegt in vers 2, haar baarmoeder gesloten. Maar wacht eens even. Als God nou belooft dat mijn man een kind krijgt en mijn baarmoeder is gesloten. Ben ik dan eigenlijk wel degene die dat kind moet baren? Ik bedoel, hey, heb ik eigenlijk niet iets verkeerds gezien dan? Is het dan niet zo dat God door middel van mijn slavin dat kind wil geven? hebben wij die belofte eigenlijk wel goed begrepen? Hebben wij die belofte eigenlijk wel goed geïnterpreteerd? Want ik bedoel, God kan natuurlijk ook door mijn slavin dat kind geven. En wat Zareid dacht, was heel gangbaar in die tijd. In die tijd was het normaal dat als je geen kinderen kon krijgen dan gaf je jouw slavin, dat moest dan wel echt jouw slavin zijn... het mocht niet zomaar een slavin zijn... en zeker niet de slavin van je man... maar het moest jouw persoonlijke slavin zijn... die kon je dan aan je man geven... die uh, had dan uh, geslachtsgemeenschap met haar... als daar een kind uit kwam, dan uh, werd dat gezien als jouw kind. Er zijn ook wettelijke regels voor die we hebben uit die tijd... en het was prima dichtgetimmerd. Dus eigenlijk... Hebben Abraham en Sarai gewoon tien jaar verkeerd gedacht? En wat Sara hier dus voorstelt, dan kleurt ze compleet binnen de lijntjes als het gaat om de gebruiken in het oude nabije oosten. En ze, en ze kleurt er compleet buiten. Als het gaat om geloof. Het mag. In het oude nabije Oosten had het gemogen. We zien het ook bijvoorbeeld bij Rachel en Dea. Maar het spreekt niet van geloof. Maar voordat we nou een te hard oordeel vellen, bedenk wel dat God ook initiatief van ons verwacht. Als God ons iets belooft, betekent dat niet dat hij zegt, nou pak een stoel, ga lekker achterover zitten en uh, wacht maar tot het gebeurt. Er zit ook een stukje eigen verantwoordelijkheid. En hoe zit dat? God wil ook dat wij in actie komen. En al gaandeweg met hem zal hij ons dan laten zien hoe hij die belofte in, door en voor ons vervult. Maar ook wij dragen een stukje verantwoordelijkheid. God pempert ons niet. En daar zit dat spanningsveld. Een heel lastig spanningsveld. Van waar rust je in God? Waar vertrouw je op God? En waar neem je eigen verantwoordelijkheid? En ik denk dat die grens ligt in neem jij je verantwoordelijkheid terwijl je rust in God? Of pak jij je verantwoordelijkheid en kom je uit die rust? Ik denk dat de belangrijkste actie die God van ons verwacht is... Dat wij hem blijven geloven. En dat we in feite gewoon toch maar die stoel pakken en zeggen, oké, okay, het is uw belofte, dus ik kan gewoon gaan zitten. U duwt. En ik ben wel degelijk actief. En ik kijk wel degelijk en ik zal echt wel zeggen, oh, daar ligt de stoeptegel. U wist dat natuurlijk al, maar goed, u wilt dat ik meedoe. Let even op, maar ik rust in u. En ondertussen rijdt die stoel overal waar u mij brengen wil. En ik denk dat dat het grote verschil is. Maar het is altijd dat spanningsveld. Wat wil God van mij? En waar mag ik, moet ik het aan hem overlaten? Geloof. Dat hebben we nodig. En door dat verlangen naar dat kind worden de rollen in het huisgezin van Abraham omgedraaid. In Genesis 13, dan vlucht Abraham voor een hongersnood naar Egypte. En dan zegt hij tegen zijn vrouw, ah oh, jij bent zo mooi, weet je, zeg even dat je mijn zus bent, anders zullen ze mij doden. En inderdaad, de Egyptische farao denkt, nou, dat is niet verkeerd. En wat doet Abraham? Hij geeft zijn vrouw aan Farao. En wat doet Sarai in dit verhaal? Zij geeft haar slavin aan Abraham. Van gever wordt Abraham ontvanger. En van pion wordt Sarai, wordt initiatiefneemster. En de woorden die de schrijver gebruikt in Genesis 14, heeft hij ook gebruikt in Genesis 3, vers 6. Als hij beschrijft wat Eva bij de boom doet. Eva die neemt van de boom, van goed en kwaad. En die eet ervan terwijl dat niet had gemogen. En daarna geeft ze aan Adam. En zo neemt Sarai haar slavin en geeft het aan Abraham. En zoals Adam naar de stem van zijn vrouw hoorde in de hof van Ede, zo hoort Abram naar de stem van Sarai. En zonder dat de schrijver expliciet zegt wat hij van dit geheel vindt, maakt hij het duidelijk, door dezelfde woorden te gebruiken als bij de zondeval. Sarai neemt de leiding. En Abraham hoort naar Sarai. Hagar? Oh nee, die heeft geen stem in dit verhaal. Die wordt niet gezien, niet gehoord. Hagar is gewoon een slavin, een instrument. Ironisch genoeg wordt dit instrument wel meteen zwanger... In vers 4. En dat leidt ertoe dat in haar ogen, haar meesteres, niets meer is. Er staat, niets meer is in Hagars ogen. Datgene, diegene, naar wie niet gehoord en niet gezien werd, die toont nu ook zelf geen mededogen. En die houding die steekt Sarah in. Het irriteert haar. Ze dacht het probleem in haar gezin opgelost te hebben. Ze dacht, kijk, wij hebben geen kinderen, hup, mijn slavin, hebben we het probleem opgelost, eens en voor altijd klaar. Maar nou zorgt het ervoor een nieuw probleem. En als Sarai haar beklag doet in vers 5 bij Abraham, dan antwoordt Abraham haar dat ze zelf het probleem maar moet oplossen. Het is immers jouw slavin, Sarai. En opvallend is dat in vers 5 en 6 de naam van Hagar niet wordt genoemd. Zowel Sara'i als Abraham spreken over Slavin. Al is Hagar zwanger en zou door haar de belofte vervuld moeten worden, ze is nog steeds niemand. Ze is iets, een Slavin, maar niet iemand. En als Abraham Sarai toestemming geeft om haar te doen met Hagar, met de slavin, wat, hij, wat ze wil doen, dan vernedert Sarai Hagar. En het Hebreeuwse woord voor vernederen wordt ook, aan, uh, wordt ook gebruikt om aan te geven hoe de Israëlieten in Egypte later behandeld worden. Voordat God hem bevrijdt uit Egypte, worden ze daar vernederd. Op dezelfde wijze als dat Sarai nu Hagar vernedert. Dus nu vernedert Hagar, euh, sorry, Sarai een slavin, een Egyptische slavin. En later zullen op dezelfde wijze de nazaten van Sarai, de Israëlieten, vernederd worden door de Egyptenaren. En als jij iemand vernedert, dan is die iemand niets in jouw ogen. Minachting. Je kijkt op hem neer. En dat doe je vaak. Zodat die ander ook niets wordt. In zijn eigen ogen. En zo. Houden deze twee vrouwen. Elkaar klem. In de ogen van Hagar. Is Sarai niets. En in de ogen van Sarai. Is Hagar niets. Beide vrouwen. Zien elkaar niet zitten, niet staan. En als reactie hierop vlucht Hagar. In vers 7 lezen we dan dat de engel van de heer haar vindt bij een waterbron in de woestijn. Over de identiteit van die engel van de heer is veel discussie. Een groep theologen, waaronder de vertalers van de herziende staatvertaling, menen dit, uh, dat dit een waarneembare manifestatie van God is. Dus die engel van, God, van de Heer is dus eigenlijk God zelf. Dus Hagar ziet God. Een andere groep theologen menen dat het slechts een zeer speciale engel van God is, die God heeft gestuurd om uh, heren, Zeer een speciale engel die God heeft gestuurd om een boodschap van God over te brengen. En die engel die vertegenwoordigt dan alleen maar God. Het is dus niet God zelf. En die groep schrijft dan ook engel met een kleine letter, terwijl de herziende statenvertaling dat doet met een hoofdletter. Nou, die discussie over wie nou gelijk heeft, of het nou wel of niet God zelf is, die is hier niet belangrijk. Waarom ik het noem is om aan te geven, God stuurt niet zomaar een engel. Überhaupt trouwens lijkt me een engel op je pad komen is sowieso wel heel bijzonder, maar dit is dus eigenlijk nog een overtreffende trap. Alsof God zegt, nee een engel is niet zomaar genoeg. Ik wil weten, Hager, dat jij gezien bent. En nou doet God dus iets wat Sara'i en Abraham hebben nagelaten. God neemt een verantwoordelijkheid op waar Sarai en Abraham dat niet deden. Wiens schuld is het dat haar gar zwanger is? Oké, okay, goed. Ze had misschien wat positiever naar haar meesteres kunnen kijken. Maar het is Sarai's plannetje geweest. Nou pakt dat niet uit zoals ze had verwacht... En wat doet ze dan? Doei! Zoek het lekker uit. Eigenlijk zou dat God heel goed mooi uitkomen. Ik bedoel, want ik denk ook niet dat hij van plan was, dat weet ik trouwens wel zeker als je de rest van de Bijbel leest, dat dat kind door haar gar zou komen. Dus eigenlijk zou God nu kunnen denken, oh gelukkig, Sarah heeft mijn plan in de war gebracht, maar ze doet het ook weer goed, want ze wiebelt haar weg. Weet je, dan kan ik doorgaan met mijn oorspronkelijke plan. Dus eigenlijk zou het God heel goed, heel mooi uitgekomen zijn. Toch? Maar zegt God, nee, nee. Zo zit ik niet in elkaar. Ik ga Hagar niet van het toneel afvoeren. Ben je gek? Je hebt een keuze gemaakt, er horen consequenties aan. Als jij je er niet aan houdt, ik hou me er wel aan. Hagar is mij kostbaar. En dat geldt ook voor ons. Hoe wij God ook voor de voeten lopen. Hoezeer wij het ook verknallen. God voert jou nooit af. Jij blijft op zijn toneel staan. Hij past het wel in, in zijn plan. En hij brengt er wel een keer in, zodat het ten goede komt. Hij pakt zijn verantwoordelijkheid op. Ook waar wij als mensen hem laten liggen. En dat God dat hele gebeuren onder controle heeft, dat hij er zelf over waakt, dat blijkt ook wel uit het feit dat de engel zowel Hagars naam kent, als haar positie, als haar situatie. Hij spreekt haar aan met Hager, Slavin, en later zegt hij dat ze zwanger is. En daaruit blijkt, hij is er al die tijd bij geweest. Het is niet Buiten hem omgegaan. En in vers 8 lezen we dan dat de engel vraagt, Hagar, waar kom je vandaan en waar ga je heen? En opvallend is dat ze wel antwoord weet op de eerste vraag, maar op de tweede niet. Ik weet niet waar ik heen ga, Ja, dat zegt ze niet, maar ze beantwoordt hem niet. Het lijkt wel alsof ze haar eigen toekomst niet kent. Het is onzeker voor haar. En dan in vers 9 gebiedt de engel Hagar om terug te gaan en zich onder Sarai's hand te vernederen. Ze moet dus klein worden in haar eigen ogen. De positie die Sarai voor haar in gedachten had, moet ze nu zelf gaan innemen. Ze moet zichzelf klein maken in haar ogen. Nou, lekker. Ben je eindelijk gezien door notabene de engel van de Heer... Hij kent je bij je naam. Hij weet je situatie. Hij kent je omstandigheden. Wow, eindelijk gerechtigheid. Terug. En niet met een belofte, hè? zo van: Nou, het zal wel meevallen, joh. Ik heb Sarah-I, ik heb haar hart bewerkt en ze zal niet meer zo lelijk tegen je doen. Nee, verneder je onder haar hand. neem je niet op, hè? dat knip je eruit. Maar we lezen helemaal niet dat Hagar zegt, ja, maar heer, dat kan niet. En we lezen niks. Kennelijk is die ontmoeting met die engel van de heer zo ingrijpend in haar leven dat ze denkt, het is goed. Als u dat zegt, dan ga ik. Na deze opdracht geeft de engel van de Heer haar namens God een belofte. Haar nageslacht zal zo taalrijk zijn dat het niet te tellen is. En die belofte doet denken aan de belofte die God Abraham had gegeven. Ook diens nageslacht zou zo groot zijn dat het niet te tellen was. En ook later krijgen Isaac en Jacob die belofte. Dus nog voordat er één kind gebaard is, krijgt ze de belofte dat die zwangerschap, het kind wat komt, nog maar slechts een begin is. En vervolgens vertelt de engel dat ze zwanger is van een jongetje. Zonder echo weet ze het. En als ze geboren is, dan moet ze hem de naam Ismaël geven. God hoort. God heeft gehoord hoe vernederd ze is onder Sara's hand. En zo maakt de engel duidelijk dat ze niet alleen gezien is, maar ook gehoord en verhoord. Want als in de Bijbel staat dat God hoort, betekent dat ook dat hij vroeg of laat zal ingrijpen. En op dit feit reageert Hagar in vers 13. Uit haar reactie blijkt dat ze niet zozeer verheugd is over het feit dat ze een jongen krijgt. Dat er een talrijk nageslacht komt. Dat die jongen uh, de vrijheid zal hebben die zij zo verlangt. Nee, uit vers 13 blijkt dat ze zich verheugt omdat ze God heeft ontmoet. Omdat ze hem die haar gezien heeft, heeft ontmoet. En daar is ze vol van. Het raakt haar. Ze was slechts instrument in de hand van Sarai en Abraham. Ze diende slechts om dat kind te krijgen. Ze werd niet gehoord en gezien door Abraham en Sarai. Maar nu weet ze zich gezien door God. En het raakt haar zo diep dat ze niet zoals gebruikelijk is de naam des Heren aanroept, maar God zelf een naam geeft. En daarmee is ze de eerste in de Bijbel. Dus het is niet een traditie waarop ze terugvalt. Maar dit komt uit het diepst van haarzelf. En ze noemt God El-Roi. Hij die mij ziet. Want hier heeft ze gezien die naar haar ziet. En die waterbron, de put waar ze zich bevindt, noemt ze la roi Bron van de levende die mij ziet. In vers 15 en 16 lezen we dan dat Hagar Ismaël baart. En opvallend, wiens naam ontbreekt in deze twee versen? De naam van Sarai. Sarai wilde Abram haar slavin geven, zodat het kind van de slavin als haar kind zou gelden. Maar nu puntje bij paaltje komt, is het het kind van Hagar en Abraham. En Sara'i staat buiten spel. Zo brengt de ontmoeting met de engel van de Heer een keer in het leven van Hagar. Van iemand die op de vlucht is en geen toekomst heeft, wordt zij iemand die gevonden wordt. Van iemand die niet gezien wordt, wordt zij iemand die weet dat ze gezien is. Van iemand die niet gehoord wordt, wordt zij iemand die weet dat ze gehoord is. Van iemand die buiten de belofte staat, wordt zij iemand die zelf een belofte ontvangt. Door een ontmoeting met een engel van de Heer. 2000 jaar later, nadat die engel Hager ontmoet heeft... stuurt God opnieuw een engel, opnieuw naar een vrouw. Deze vrouw is nog niet zwanger, ze is zelfs nog maagd. Maar die engel die belooft haar... jij zult zwanger worden en jij zult een zoon krijgen. En ook deze vrouw krijgt van de engel te horen hoe ze haar zoon moet noemen. Ze moet hem noemen... Jezus. En God heeft Jezus gestuurd om een keer te brengen in het leven van de mensen die hem zullen ontmoeten. Jezus is gekomen om degenen die op de vlucht zijn en geen toekomst te hebben, om die te vinden en een toekomst te geven. Om degene die niet gehoord te worden, om daarna te luisteren. Om degenen die niet gezien worden, om die te zien. En om degene die geen deel uitmaken van de belofte, in de belofte te omarmen. En die levensveranderende ontmoeting met degene die God gestuurd heeft met Christus, hebben we denk ik allemaal al gehad. Maar ook als we Christus al als verlosser en heer hebben ontvangen, dan kunnen we ons niet gehoord en niet gezien voelen. Thuis, op ons werk, in de kerk, waar dan ook. Wij kunnen ons zicht op de toekomst kwijt zijn geraakt. En we kunnen het idee hebben dat de beloften niet meer voor ons gelden Net zo als dat de kinderen zich nu niet, misschien niet gezien voelen. Gehoord waren ze wel. Maar dat kan ook ons overkomen. Maar weet dan, je bent gezien, je bent gehoord, je bent gevonden. Je mag het misschien niet zo ervaren, maar God is, en het klinkt misschien heel gek, God is Ismaël, God hoort. God is El Roi, de God